0: 이 여우수화가 아, 좀, 점점 끝나갑니다. 에, 여우수화 제가 끝나면 은 아무래도 이 사사기로부터 시작해서 우리가 한 바퀴 빙 돌아서 사사기로부터 시작해 가지고 역사서를 에스라 내면 에스다까지 끝내고 마테로 가 가지고 마테마가 누가 그 다음에 사도행전하고 다시 창세기로 와서 창세기부터 모세우경 끝나고 여기까지 왔단 말이에요. 우리가 금요 시간에 이제 최초로 시작한 것이 성경을 이렇게 챕터 바이 챕터로 한 것이 이제 4사기부터 했습니다. 사실 여우수화부터 할 수도 있었고 이렇게 할 수도 있었는데 여우수화를 제가 강의를 직접적으로 할 것이라는 생각을 했기 때문에 별도로 이렇게 좀 깊이 강의를 할 거라고 생각했기 때문에 4사기부터 시작했었는데 이게한 바퀴 돌아와서 우리 여기 온 겁니다. 그러면은, 아 그렇게 되면은 근데 4사기가 사실상 이 여우수화와 내용이 연결돼서 봐야 될 내용이 많이 있어요. 어, 거기서 이 약속의 땅을 처음 얻어서 그들이 그 얻은 상태에서의 그들의 모습. 예, 그것이 우리들에게 주는 교훈도 굉장히 큰데, 특별히 그 사사기에서, 우리는 그냥 사사기에 대한 어떤 게 일반적인 편견이 있던 어떤 나름대로 지식이 있는데, 그 지식을 사실 여우수와와 연결해서 이렇게 봐야 아, 약속의 땅에 들어가서의 처음에 그런 정착에서 겪는 모습들이기 때문에 그걸 봐야 사, 사사기에 대한 이해가 조금 더 온전해집니다. 아, 그래서, 아, 우리가 사사기를 시작을 했지만 또 초, 처음에이게 조금 제가 깊이, 인 아니, 깊이라 아니라 좀그 앞부분을 이렇게 좀 간단하게 막 하면서 했고 녹음이 또 일부가 안 됐을 거예요. 아마 중간부터 되지 않았을까 싶은데. 그래서 지난번에 얘기했다시피, 사사기까지 이렇게 가는 것으로 해서 한 바퀴 도는 것으로 그렇게 마무리를 하려고 합니다. 아, 그래서 이제, 이 여우수와서의 이제 그땅 정복이 한 부분이 큰 부분이 되고, 그 다음에 정복한 땅을 분배하는 것이 큰 부분이 되고, 마지막에 이제 뭐, 레위에 대한 그기업을 받지 못한 레위에 대해서 얘기하고, 그 다음에 뭐 도피성 얘기 나오고, 어, 마지막에 그 여우수화의 마지막 권면, 이런 것이 이제 나오는데, 이큰두 덩어리에, 마지막 이 뒷덩어리가 오늘 아, 끝나게 됩니다. 자, 오늘 읽은 이, 어, 18장과, 이 19장은, 어, 18장과 19장은, 여우수화 18장과 19장은, 이스라엘의 예, 그 나머지 지파, 앞에 나머지 지파는 다 받았어요. 어, 다, 다받은데 다, 다, 이제, 나머지 일곱 집회, 일곱 집의땅 분배에 대한 기록입니다. 그래서 여기서는 뭐 우리가 뭐 별로 특기할 만한 것이 없고 너무 간단하게 기술되고 있고 우리가 뭐 지도상으로 보면은 조금 분배된 것에 그림을 그려볼 수도 있겠는데 뭐 사실 우리 그것도 없는 상태에서 이게 그려본다는 것이 좀 우리한테는 좀 모호하긴 한데요. 그래서 이런 그동 어, 경계를 말한 이런 것들은 사실 우리에게 지금 충분하게 설명하기는 어려울 겁니다. 대략적인 설명을 하면서 이땅 분배에 대한 기록, 어, 내용을 마무리를 하려고 합니다. 아, 그래서 다소 뭐 여기서 뭐 교훈 될 것도 없어 보입니다. 아, 그러나 우리가 이미 얘기했다시피 이, 여기에 이땅 분배에 가장 기저에 중요하게 우리가 생각해야 할 메시지는 하나님께서 마침내 약속하신 땅을 주셨다라는 것. 주신 것의 흔적들을 이렇게 각집파별로 이렇게. 아, 예. 갖게 됐다는 것을 이렇게 증거로서 도성들을 성읍들을 말함으로써 얘기하고 있다. 그래서 이 성읍들은 우리에게 우리에게 있어서는 그냥 그 이름이 그림 같고 뭐, 뭐 무슨 무슨 많이 혀가 돌아오지 않는 이름들이 있다. 뭐 이렇게 지나갈 수 있지만 이들에게 있어서 역사 속에서 하나님께서 이 순간을 주신 이스라엘에게 있어서는 굉장히 의미 있는 시간이다. 하나님께서 직접 약속하신 것을 마침내 주셔서 그들이 얻게 된그 땅의 흔적들 그 증거물로서의 성읍 이름들이 여기에 기록되고 있고 거론되고 있다는 것이죠 그래서 우리에게 하나님이 내게 은혜 주셨다는 증거가 뭡니까? 라고 해서 증거로 내밀 수 있는 그 증거에 해당하는 것이 바로 이들의 각각 성읍들의 이름이다 그래서 여기 있어서 이들에게 있어서만큼은 이 이름들은 굉장히 중요한 의미를 갖는다. 이제 그것을 우리가 전제적으로 먼저 알고 이것을 살펴보면 좋겠죠. 자, 이스라엘의 그새 유력한 지파의 그땅 분배가 여리고 근처에서 이제 근처인 그 길갈에서 있었죠. 그런데 이 나머지 일곱 지파의 땅 분배는 어, 지금 여기서 분배 장소가 아, 다르죠. 음, 여기서는 이제 실로에서 어, 이땅 분배가 있게 됩니다. 앞에 유력한 그들은 어, 길갈에서 있었어요. 땅 분배. 이들 일곱 집파는 이제 이들이 지체하고 있으니까 다 실로에 모아 가지고 여기서 모아서 어, 이 집. 그 나머지 일곱 지파에 대한 땅 분배를 이 아, 얘기하는 내용이 나오는 것이죠. 이 실로는 음, 에브람 지파에 속한 땅인데 음, 다윗 시대에 이르기까지 종교적으로 아주 그 중요한 음, 그런 장 어, 곳이었죠, 장소였습니다. 그래서 사무엘상에도이 실로가 아, 여러분 알다시피 중요한 자리로 나옵니다. 그래서 거기에 실로에 어, 성소가 있었죠. 어, 그래서 엘리 제사장이 그들이 성소에서 거기 실로에서 있었던 것을 보게 됩니다. 아, 근데 그렇게 중요한 곳이었는데, 아, 그, 그곳에 있던 이제 하나님의 이 언약괴를, 아, 소위 법괴를 아, 거기에 아, 그곳에 실로에 두었다가 이 엘리 제사장의 아들, 두 아들이 아, 그 흠니와 비나스죠. 이들이 블레셋과의 전쟁 이 있을 때이 언약궤를 가지고 그냥 그것이 있으면 뭐 승리할 줄 알고 가지고 나갔다가 빼앗기죠. 그래서 이 언약궤가 이 블레셋 땅으로 옮기고 난 뒤에 또 나중에 이제 하나님께서 이제 능력으로 다시 돌아오게 하시는 그 일이 있게 되죠. 그래서 그 이후로 이 실로는 음. 중요한 역사적인 그 종교적인 중요한 그 위치에서 이렇게 이제 사라지게 됩니다. 실로는 이제 거기서 뒤로 이렇게, 음. 이렇게, 어, 중요하게 더 이상 거론되지 않죠. 음. 그런데 그런 이제 이장소예요 지금 여기서 이제 그, 그, 그것의 하나의 이제 어, 어떤 의미가 여기서 어, 일곱지파의 땅 분배하는 데서 어, 시작되게 됩니다. 자, 그런데 이스라엘의 이 나머지 지파가 받은 기업에 대한, 아이 회고로 기록되어 있는 이 18장과 19장은, 이제 우리가 알다시피 7지파에 대한 각각에 대한 기술이 있는데, 그 기술을 가운데 끼고, 앞에 18장 1절부터, 어, 어 그한 10절까지 이 전체에 대한 개요가 나오고, 그 다음에 7지파에 대한 딱 분배 내용이 나오고, 마지막 뒷부분에 가서, 여우수아의게 기업을 주는 것 그리고 결론적인 내용으로 해서 이 18장 19장이 구성되어 있습니다. 자, 그래서 뭐 간단간단하게 좀 보도록 하겠습니다. 그래서 먼저 이 18장 1절부터 10절은 이 이제 지파의그어땅 분배에 대한 어떤 개요가 나오는데요. 음 그래서 이 18장 이하의 이런 모든 내용은 이스라엘이 가나안 땅을 정복한 뒤에 일이라고 하는 것을 여기서 시사해주고 있죠. 그래서 이스라엘은 이제 실로에 하나님의 임재상징인 이 회막을 세워둔 것을 여기서 보게 됩니다. 그래서 실로에 모여서 거기에 회막을 세웠다. 이렇게 기록하고 있습니다. 여러분이 회막은 뭡니까? 음, 이 회막은 그동안에 계속 이 레위 사람들이 아 이게 이동식에 들고 어다 맡아 가지고 어 이동시킨 일종의 하나님 이동 이동식 하나님 장막이었던 거죠. 어 이동식 성전이었던 것이죠. 일종의 아 그런데 이여우수아는 아직 땅을 차지하지 않는 일곱 지파에게 예각 지파마다 이세 사람씩 선발해서 어떤 사람들은 이들이 머뭇거리면서 믿음을 이렇게 드러내지 않고 있어서 이렇게 머뭇거리 는 이들에게 여호수아가 이들을 불러서 말하는 것이다라고 이렇게 말하기도 하는데 어쨌든 이각 지파마다 세 사람씩을 선발해서 땅을 두루 다녀서 이 나머지 땅에서 일곱 지파 너희들이 차지할 일곱 개로 이렇게 분할을 해가지고. 와라 그것을 분할해서 가지고 오면 제비 뽑아서 각지파에게 아, 땅을 주었다 자기 각자에게 하라고 하면 막 각자가 막 이렇게 할 것인데 음, 각자가 더 많이 얻으리위 해서 막할 텐데 이렇게 해놓고 일곱 등분을 해서 제비를 뽑아서 각지파에게 주겠다라고 얘기를 합니다 제가 옛날에 어떤 분이 이 성경을 읽으면서 이렇게 음, 거기에 보니까, 음, 그, 어, 사절에 보니까, 그들의 기업에 따라, 그 땅을 그려가지고 내게 돌아와라. 이게, 이 말을, 어, 이 말씀을 가지고 와서, 땅을 그려가지고 오시오. 라는 이런 제목으로, 음, 이렇게 설교를 하는데, 처음에는 제가 이게, 어, 무슨, 이게, 뭔가 하고 이 들었습니다. 근데 막 굉장히, 사람들이 막그 마음이 부풀게 하는 그런 내용이 있어요. 왜냐하면 하나님께서 우리에게 땅으로 막그 비전을 품고 비전을 크게 품고 쫙 비전을 크게 그리면은 그 그린 그림을 하나님께서 각자에게 주신다라는 그런 설교였어요. 그래서 비전을 크게 품고 여러분들의 인생의 그림을 크게 그려가지고 하나님 앞에 나오라 이렇게 얘기했습니다. 아, 그 말에 그, 그걸 그렇게 그 해석을 하게 되면 우리가 각자 그린 것만큼 각자가 하나님께 주신다라는 내용이에요. 그런데 여기는 그게 아닙니다. 응? 이들이 가서 그 일곱 등분을 해가지고 어, 가지고 와서 온 것을 제비 모아서 하나님께서 그것을 갖게 하시겠다. 이렇게 얘기한 것입니다. 그러니까 이게 하, 지금 우리는 기분 좋잖아요. 마음껏 그려가지고 서부개척시대처럼 가서 하막 기둥을 막, 막 깃발을 꼽아놓으면 이게 내 땅이야 이렇게 하듯이 마음껏 그래가지고 사니까 막야 나는 내가 꿈꾼 걸다 주시는구나 상당히 부풀게 하지 않습니까 참 우리는 아, 어떻게 성경을 그렇게 할수 있을까 워낙 사람들이 복을 좋아하니까 아, 이런 걸 받는 걸 너무 좋아하니까 그런 얘기 들으면 막 기분이 너무 좋잖아요 응? 근데 그게 아니야 오해하면 안됩니다 아, 너무 안타까워요 그런 거 보게 되면요. 이렇게 명령을 하죠. 그래서 같이 <웃음> 그래서 선발된 사람들의 그음 자신들이 본 것을 이제 기록하게 되는데 그본 그 것을 기록할 것을 4절6절8절이 말을 반복해. 본 것을 본대로 너희들이 다 이렇게 기억해서 어디서 무슨 성으로 이렇게 해서 다 그려가지고 와라. 그래서 구절에 보니까 그 사람들이 가서 그 땅을 두루 다니며성업들을 따라서 일곱 부분으로 책에 다그 그려 가지고 왔어요. 그래서 실로 진행이 들어와서 여호수아에게 나온 겁니다. 실제로 그렇게 했어요 이들이. 그걸 놓고 이제 땅을 이제 제육보아서 일곱 나머지 지파에게 분배해 준 것입니다. 자 이들에게 땅을 이게 결국은 이렇게 이들이 가서 이렇게 막 그려 가지고 정리를 해 가지고 왔지만. 땅을 주시는 분은 누구예요? 땅을 주시는 분은, 이들에게 땅을 주시는 분은 누굽니까? 3절에 그잖아요 이스라엘 자손의 이르되, 너희가 너희 조상의 하나님 여호와께서 너희에게 주신 땅을 점령하러 가기로 어느 때까지 지착했느냐? 땅을 주시는 분은 하나님이십니다. 응? 땅을 주시는 분은 그들의 조상 하나님 여호와예요. 하나님은 약속을 지키시기를 원하십니다. 그런데 에, 그러므로 이들은 지체해서는 안 되는 거든 약속하신 걸 주기 때문에 그 약속한 걸 우리가 앞에서도 얘기했잖아요. 약속하신 것이 가만히 있고 가만히 있으면 약속은 저절로 오는 게 아니라 약속한 것을 얻기 위해서 그 믿음으로 나아가는 것이잖아요. 그렇게 약속하신 하나님을 믿고 그 말씀을 믿고 나아가는 수고가 있어야 되는단 말이에요. 근데 이들이 그 믿음을 발휘하지 않고 여기서 주지 주체 지체하고 있었던 것으로 보여집니다. 그래서 이제 그 5절부터 7절에 그 기록자가 성, 땅을 나누는 일에 이스라엘의 모든 지파를 일곱 지파와 함께 그새 지파가 있고 그다음에 먼저 먼저 받은 새 지파를 다 얘기하고 또어 레위 지파는 다른 이유로 받지 못했다. 라는 이 얘기를 다 거론합니다. 그래서 전체 지파, 이 레위까지 땅 분배받은 열세 열쇠 지파를 다 얘기하죠. 여기서. 땅으로 분배로는 이제, 응? 열셋이 되는 거죠. 결국, 아니, 기, 어, 레위까지 포함해서 말하면은, 열두 등분 했지만, 어, 기업으로 받지 못한 레위까지 말해서, 결국은 5절에 7절 사이에서 열셋을 다 거론을 하고 있습니다. 자. 근데 어, 여기서 이제 레위 지파는 이제 그들이 왜 어, 얻지 못하는지까지 또 다시 언급을 하죠. 레위 사람은 너희 중에 분기시 없나니 여호와의 재상 직분이 그들의 기업이 때문이다. 재상 직분이 그들의 기업이 하나님이 그들의 또 기업이 되셨기 때문에 받지 못한다라고 말하고 있습니다. 자 그동안 이스라엘은 가난 사람을 이렇게 어, 맺쫓는 일에만 힘써 왔을 뿐 땅을 분배하여서 이들이 그, 어, 그 하는 이 부분은 어, 그들이 좀 더디어 있었던 것이 땅 분배는 에 어, 더디어 있었던 것으로 보여집니다. 그래서 아~ 이 일곱 지파가 차지한 땅에 이제 이것을 에, 간, 갖고 정착을 하는데 아마 이게 좀 지체했던 것으로 보여져요 근데 그 과정에서 이들이 아마 아, 믿음을 발휘하지 않고 머뭇거렸던 것으로 보여집니다 아~ 근데 어쨌든 이이 삼절의 이 내용은 뭔가 이들이 이 나머지 일곱 지파는 상당히 수동적인 앞에는 상당히 적극적인 유다지파나, 막 하숙하겠습니다. 막이갈렙이며 뭐 모든 사람들이 적극적이었서 이렇게, 그런 부분이 있는데, 이 일곱지파는 조금 이렇게 소극적인, 그래서 나중에 북방과 남방으로 나뉠 때 주지파가 에브라임과 맵, 에브라임이 북쪽에서는 주 역할을 제일 크게 땅을 짜지게 되지만주역할 하고, 여기는 남방은 유다가 큰 역할을 해서, 이렇게 탁갈라지 나머지는 이렇게 거기에 그냥 같이 묻어가는, 그런, 분위기를 여기서부터 벌써 드러내요. 땅을 찾았는데, 여기서부터 이런 것이 드러납니다. 그래서 이, 어, 일곱 지파가 차지한 땅의 면적도, 이 가난 땅을 차지해서, 이들이 차지한 전체 면적에, 이스라엘이 따지한, 차지한 땅전체의 3분의 1밖에 안 돼요. 일곱 집화. 그러니까, 3분의, 유다 지파가 3분의 1을 차지하고, 그 다음에 에브라임과 문나세가 3분의 1을 차지해요. 그, 이, 나머지 일곱 지파가 3분의 1 차지합니다. 그러니까 면적상으로는 사실은 작죠. 응? 그래서 후에 이 나머지 지파 중에 일부가 이 유력한 이세 지파에 이렇게 흡수돼요. 특별히 시몬이 이렇게 유다와 이렇게 흡수됩니다. 석계, 그 땅의 지역이 그쪽으로 이렇게 같이 흡수되는 그런 모습을 보이게 됩니다. 자그 다음에 이제 그어 십일절부터 이십팔절까지요. 십일절부터 이십팔절까지 그 지파 그 여기는 이제 베냐민 지파 대표적으로 이제 개요를 말한 다음에 일곱 지파 중에 첫 번째로 베냐민 지파의 기업을 받는 받은 땅에 대해서 얘기하는데요. 여기 나머지 지파 중에 이 베냐민 지파를 이제 가장 먼저 언급을 하죠. 예, 그 이유는 아마 이, 이 일곱 지파 중에서 베냐민 지파가 또 가장 어, 어, 유력한 좀 이렇게 어떤 비중 있는 지파이기도 하고요. 여러 가지 이유, 뭐 그런 것도 있겠습니다. 근데 어쨌든 다른 지파들에 비해서 가장 먼저 언급하고 가장 길게 많이 다른 사람 분량보다 많은 절수를 다른 데는 뭐 평균한 8, 9절밖에 안 되는데 여기는 18절 정도의 분량을 이에게 길게 다루고 있죠. 그래서 뭐 이스라엘 내 비중도 비중이겠고 이 어떤 이 베냐민 지파는 이 유다 지파와 이 남쪽의 유다 지파와 북쪽의 에브라임 지파의 순간이 끼어 있어요 서로가, 그 서로 접하여서 두 지파 사이에서 어떤 완충 역할을 하는 그런 위치에도 있었습니다. 그래서 역사적으로도 보면 이 지파에서도 이제 그런 약간의 이게 비중이 있죠 베냐민 지파가. 그런데 여기 베냐민 지파의 성읍들 중뭐 우리가 뭐 다섯 집은 내용들을 구체적인 내용들은 경계는 다 상세히 살필 필요가 없을 것 같고 이베냐민 지파의 성업들 중에 다른 지파 성업들과 같은 이름들이 여기에 나와요. 음? 네, 그것들은 여러 이름들 뭐 오무라 라마 뭐 미스베 이런 이름들이 나오는데요. 이런 같은 이름들은 이름만 같을 뿐 다른 지역에 있는 것들과 이게 그냥 저쪽에도 있는 것입니다. 예? 이름만 같을 뿐이에요. 예? 그러니까 성경에 이런 똑같은 이름은 여기만 있다고 생각하면 안 되고요. 이때 이름들이 중복되는 이름들이 제법 나옵니다. 특히 라마 같은 경우는 여러 번 여러 지파에서 많이 나와요. 여러 군데서 나옵니다. 왜냐하면 라마라는 뜻이 아, 높은 뜻이거든요. 그러니까 높은 뜻을 뜻이 높은 곳 높은 곳이거든요 높은 곳이라고 하는 곳이 있는 곳에는 라마라는 이름을 각 지파별로 이렇게 지어서 두었. 아, 각그 지역에서 두었던 것 같습니다. 그래서 라마라는 이름이 여러 지파에 나와요. 근데 꼭한 곳의 이름을 말하는 것은 아닙니다. 뭐그 정도로 우리가 이건 좀 지나가면 좋을 것 같고요. 예, 그 다음 지파가 이제 시몬 지파인데요. 아, 19장 1절부터 9절에 시몬 지파의 기업에 대해서 나옵니다. 아, 시몬 지파는 음, 이 어떤 독자적인 그 땅이 주어지지 않고 유다 지파의 영토 안에 흩어져 있는 어, 성읍들이 성읍들을 유산으로 이게 받게 됩니다. 어? 이게 좀 재밌는 장면인데요. 이제 그 이유는 이제 그 이유를 이제 생각해봐야 되는데 그 이유는 여기 일단은 이제 구절 말씀에 보면은 유다 자손들의 분깃이 그들에게 너무 많기 때문이다. 응? 그래서 이미 유다 지파 성읍의 아홉 개의 이음 그 아홉 개 성읍이 시몬이 받은 목록이 나타나요. 유다 지파가 받은 그 목록의 가운데 아홉 개 성읍이 이 시몬이 받은 목록에도 나옵니다. 그게 이렇게 그래서 이렇게 섞여요. 이 시몬은 시몬이 받은 이 성읍이 열여덟 개인데 그 중에 반절이 아홉 개가 유다 지파의 도시이기도 하다는 것이죠. 아~ 그래서 역대상 같은 걸 보게 되면 시몬 지파의 규모가 유다 지파 만큼 유다 지파 처렇 크지가 않고 작아서 이렇게 여기 막 경계선이 같이 섞여 있는 붙어 있는 그 나중에는 이쪽으로 흡수되는 그런 일이 있게 됐다는 것을 이렇게 시사해 줍니다. 실제로 민수기에도 보면은 인구조사를 할때 민수기 26장에서 보면 시몬지파의그 군사수가, 군인수가 22,000명으로 기록되어 있어요. 근데 그것은 다른 11개 지파보다 다른 11개 지파의 평균 군사수의 반절에 밖에 안 되는 숫자입니다. 그러니까 다른 지파들보다 이 시몬지파가 훨씬 작은 것이죠. 어, 여러분, 제가 지난 시도있지만 옛날 시대에는 이 자손이 번성하는 것은 인간의 힘으로 할수 있는 게 아니어서, 아니, 아닌 것을 더욱 선명하게 확인할 수 있었기 때문에, 진짜 하나님이 복을 주셔서, 어? 어, 이 자손이 번성하고 숫자가 많은 것이었었거든요. 근데 이, 진짜 시모는 다른 11지파의 평균 군인 수의 반절밖에 안 되는, 어? 그, 그 종, 그런 작은 그 독자적인 영토를 갖기에는 너무 작아 보여 이들이 작았습니다. 자 그럼 왜 이들이 이랬을까? 이게 우연하게 그랬을까? 성경은 결국 우연한 것으로 얘기하지 않죠. 왜 그랬을까요? 혹시 아시는 분? 왜 그랬을까? 왜 그랬을까요? 응? 아, 디나 강간 사건으로 저주를 받아가지고, 음. 자, 한번 읽어봅시다, 우리 그러면. 창세기, 49장. 49장 5절부터 7절을 봅시다 5절부터 7절 음, 읽어봅시다 같이 시작 시몬과 레위는 형제요 그들의 칼은 폭력의 도구로다 내 호나 그들의 모의에 상관하지 말지어다 내 영광아 그들의 집회에 참여하지 말지어다 그들이 그들의 분노대로 사람을 죽이고 그들의 혈기대로 소의 발목 힘줄을 끊었으므로다 그 노염이 혹독하니 저주를 받을 것이요 분기가 맹렬하니 저주를 받을 것이라 내가 그들을 야곱 중에서 나누며 이스라엘 중에서 흐트리로다 음, 참 놀랍죠 이제 끝부분에 보니까 내가 그들을 야곱 중에서 나누며 이스라엘 중에서 흐트리로다 아, 진짜 이한 집화가 이 말씀대로 되는 거예요. 응? 그래 가지고 작아 가지고 결국 그렇게 뜻을 그래. 응? 이스라엘도 그랬지. 이런 일이 역사 속에서 발생됩니다. 예, 하나님의 말씀이 얼마나 정확무한지요 응? 아니, 정확한지요. 예, 말씀의 성취가 얼마나 정확한지요. 아, 정말 이런 것을 보입니다. 자 그러면 여기에 레위지파도 같이 나옵니다. 시몬과 함께 레위지파도 결국 기업을 받지 못하는 이유와 관련돼 있어요. 그러면 레위지파가 기업을 받지 못하죠. 기업을 받지 못한다는 면에서 이제 땅을 기업을 받지 못한다는 면에서는 이들과 일단 여기에 함께 거론하면서 이런 저주의 내용에 함께 해당한다고 할수 있습니다. 어? 그러니까 이들이, 레위나 시몬이 함께 디나 사건 때, 그, 이 세겜 사람들을 잔인하게 죽였기 때문에, 그로 인해서 이런, 이 유언 중에 저주가 언급됐어요. 자, 그런데, 기업을 받지 못한다는, 아, 이렇게, 아, 이런 어떤 저주에 해당하는 이런 것을 레위도 함께 받았는데, 레위는 전화위복이 됐어요. 왜, 왜 전화위복이 됐습니까? 음? 이들은 대신 하나님 자신을 기업으로 받게 되는 그런 전화위복이 됐습니다. 그 이유는 이스라엘 백성들이 광야에서 금송아지를 두고 우상을 섬겼을 때 모세 편에 서서 우상 숭배자들을 제거했기 때문에 그 일로 모세가 그들을 축복하죠. 자, 여기에 변화가 있는 것입니다. 저주를 받았지만 다시 하나님을 위한 열심을 내므로써 모세를 통해서 저주를 넘어서는 축복을 받은 거죠. 그래서 그런 조건이지만 그런 조건에서 하나님 음? 하나님 자신을 기업으로 받고 받아서 어, 더 주님 가까이서 섬기는 그런 또 복된 결과가 전아이 복이 그들에게 있게 됐습니다. 에, 우리는 하나님 앞에서 어, 어떤 것들에 대해서 이렇게 자기 자신들이 온전치 못하거나 죄악된거나 이런 것으로 이렇게 어, 끝난다고 생각하기보다. 우리는 그것에 대해서 돌이켜 회개하여 하나님께로 가까이 나아가는 것 이런 것들에 대해서 하나님은 우리를 이렇게 저주에서 축복으로 그 조건 속에서도 그 조건 속에서 우리에게 저주에서 축복으로 이런 은혜의 자리로 이끄시는 것이 하나님의 역사 속에서 아주 흔하게 있는 것을 우리는 압니다. 우리가 그런 사실을 잘 기억해야 되죠. 음. 자, 그 다음에 이제 나머지 여기 기, 업들은 사실 뭐 그렇게 주목할 것이 없습니다. 그냥 간단간단히 보게 되면, 뭐, 19장 그 10절부터 16절에 보면 스블론지파에 기업이 나오는데 뭐 별로 특기할 만한 것이 없고요 아, 예. 단지 이들이 받은 성업들일 가운데, 이 베들렘이라는 이름이 나오는데 이 베들렘은 메시아가 나신 유대 땅의 베들렘이 아닙니다. 이름만 같을 뿐이에요. 네, 그런 것만 좀 헷갈리지 않으면 좋겠고 그 다음에 이제 19장 17절부터 23절에 이사갈이 에, 지파가 받은 이 기업이 나오는데 여기도 별로 특이할 것은 없고요. 그런데 어. 이들이 차지한 땅 중에 이제 하나 저 걸어놓으면 이스루엘 이라고 하는 이 땅인데 이사갈은 이스라엘이 굉장히 비옥한 땅이에요 유다, 유다 땅에서 유다, 유다 안에서 아, 이스라엘 지방 안에서 아, 이스라엘은 아주 비옥한 땅입니다 그 땅을 이들이 차지했습니다 아, 그리고 이 땅은 이게 가난 전역으로 연결되는 아주 중요한 도로가 있는 곳이었는데 바로 거기를 이스라엘 지파가 차지하게 됐습니다 그다음에 아셀 지파는 19장 24절부터 30절째에 나오는 이들 이사갈 아셀 지파의 지업은 받은 귀는은뭐 진짜 여기는 그이 경계 정도만 나오고 있습니다. 그다음에 이제 마지막 그 일곱 지파 중에 마지막 아니군요 납달리가 있군요 납달리 19장 32절부터 39절에는 납달리 지파의 그 기업이 나오는데요. 여기 성업들은, 예, 다른 지파와 같은 이름이 제법 많이 나옵니다. 여기에. 여러 개 나오는데, 뭐, 이 뭐, 압셀, 라마, 에드레이, 뭐, 베세메스 등이 다, 다른 데서 많이 다, 나오고 있는 이름들인데, 여기도 나오고 있습니다. 근데 그들이 각각 다른, 예, 각각 다른 지역에 것거시면 이름만 같을 뿐이고요. 그런데 여기 이제 이, 사사기를 보게 되면 사사기 1장에서 이 납달리 지역이, 에 자기 땅에서 이 가난 한 사람들을 이렇게 모두 쫓아내지 않음으로써 이들도, 어, 예, 그런, 어, 어려움을, 어, 자신들 안에 갖는다는 것을, 어, 이 사사기 1장 33절에서 지적을 해주죠. 그 다음에 이제 일곱 지파 중에 마지막 지파가 이제 19장 40절, 48절에 단 지파입니다. <웃음> 이단 지파는 약간 이제 특이할 만한 일이 있어서 좀 설명을 하면요. 은 아, 이들은, 예, 단 지파에 주어진, 음, 그 도시 중에 일부가, 이제, 유다 지파의 그, 그 기업과 유산과 연관돼서 언급됩니다. 거기 보면 뭐, 뭐 소라나 에스다우리나 뭐아르스메스나 이렇게 몇 개의 이름이 나오게 언급돼요. 이 그게 왜 그럴까 우리는 생각하는데요. 아, 이것은 단지파가 유산으로 받은 자기 땅을 게 차지하지 않고 예그 사십 를 말한 것처럼 북쪽으로 이들이 이동을 해요. 어? 거기를 물론 이제 거기에 일부는 남았을 가능성이 있습니다. 그러나 대부분은 이들이 이제 그러니까, 그들의 대부분의 지파는 이동된 지역을 북쪽으로 이동했는데, 거기를 단지파로 얘기하는 겁니다. 그러니까, 이들이 분배받은 땅에 거기에는, 어, 일부만 아마 남았을 가능성이 있는데, 이들은 아마 그 이름들이, 성읍들이 유다 지파에 들어간 것을 보면, 유다에게 묻혀버린 것 같고. 근데, 어쨌든 이들은 자들이 분, 어, 이게, 에, 분배받은 땅이 있는데, 그 자기 땅을 그걸 차지하지 않고, 음, 거기, 어, 나오지 않습니까? 4 0일절에 나오는데 이들이 이동을 해요. 어? 북쪽으로 어, 이동을 합니다. 어, 그러니까 주어진 땅을 어, 정복을 못한 얘기는 이 단지파만의 문제가 아니죠. 어, 다른 지파에도 있습니다. 그런데 이들 지파, 이 단지파의 차이점은 뭐냐면 이들은 아예 자신들이 받은 땅을 포기하고 다른 곳으로 이동을 해버렸어요. 예, 그리게한 가지 특징할일입니다 그래서 이들은 가난 땅을 가난 땅의 그 어, 최북단이죠. 최북쪽으로 이동을 해서 그 레셈을 정복하여서 그곳에 머무르게 됩니다. 아, 네. 남쪽 지역을 처음에 받았는데 이제 북쪽으로 가서 정착을 하게 된 이런데 특별한 케이스입니다. 물론 단지파의 일부는 아까 말한 것처럼 남쪽에 분배된 그 자리에 남아있을 수는 정착했을 수도 있습니다. 그러나 대다수가 북쪽으로 이동해 정착이 되면 단지파가 이제 북쪽으로 언급이 되는 것입니다. 자 그래서 후에 우리들이 이스라엘 전 이스라엘 이스라엘 전체를 얘기할 때 흔히 뭐 어떻게 말해 단에서 부여제발까지 이런 말을 쓰죠. 그니까 단이북쪽에제북단이에요그 그러니까 지금도 보면 이들이 이, 기여 단이라고, 레셈을 단이라고 했다고 하는데그 단으로 이름을 바꿔놔가지고, 지역 자체가 지금도 단으로 남아있다고 그래, 이스라엘에요 팔레스틴 땅에. 그니까 러 이들이 단에서부터 푸서방 북단에 이제 이들이 정착을 하게 된 것입니다. 그런데 이제 사사기 1장을 보게 되면은, 사사기 1장에서 이 단지파가 가난 사람들에 의해서 이렇게 압박을 받아가지고, 산악지대로 떠나요. 거기서 이렇게. 아, 거기가 이제 산악지 연결어 있는데 산악지대로 떠나는 것이 기록되었습니다. 결국 뭡니까 단 지파가 단 지파는 아, 그런 결과를 통해서 뭔가 자기 임의적이고 어? 자기 임의적이고 하나님께 찌 품별해 봐요 자기 임의적이고 일종의 극단적인 그런 결정을 내렸고 그 가운데서 이런 실패를 하게 된 하나의 케이스가 됩니다. 그런 상징이 되는 것이죠. 그 땅을 가서 정복을 해서, 그, 거기서 살, 살아도 충분한데 말이죠. 근데 그걸 안 하고, 그게 정복이 어려움이 있었는지 어쨌는지 그렇게 하고, 오히려 좋지가 않았다고 판단을 했는지, 응? 이쪽으로 가서 이렇게 했는데, 결국은 그들이, 거기서, 자신들이 다인지파에는 셈의 근원이 있어요. 큰 셈이 있습니다. 아주 믿기지 않을 정도로. 셈이 있습니다. 근데, 거기서 이렇게, 북쪽으로 빠지는, 산악지도 빠지는, 이런 일을 나중에 사사기에서 나온단 말이에요. 그것이 결국 하나의 그런 상징적인 케이스가 된 겁니다. 실패와 그런 극단적인 어떤 결정을 한 케이스가 된 거죠. 우리들에게 있어서도 신앙의 여정에서도 마찬가지입니다. 하나님께서 우리에게 주시는 것이 있지만은 사실 그런 것에 대해서 우리가 내가 너무 이미적이고 극단적인 결정을 내려가지고 어? 거기서 얼마든지 믿음을 발휘해서 하나님이 일하시는 걸 봐야 되는데 그걸 못 보고 그냥 에이, 어렵다 피하고 어렵다 그러니까 제껴버리고 뭐 이렇게 해버리는 거야 그러니까 거기서 그 가운데 그렇게 있음으로써 하나님 믿음으로 해하는 데서 하나님의 역사심을 볼수 있는데 그 역사를 못 보는 거야뭐 자신들이 이미지를 택해서 거기서 한것 하니까 결국 잘될 것 같지만은 결국 쫓겨난단 말이죠 그런 결과를 통해서 실패를 경험하는 일이 있게 된단 말이에요 그래서 우리의 신앙의 세계 속에서 우리는 이런 사실을 이런 이런 단같은 케이스가 되지 말아야 되죠 어? 뭐 그런 것을 우리가 여기서 아, 교훈한다고 볼수 있겠습니다 자그 다음에 이제 19장 아, 이제 오늘 이 내용은 이렇게 너무 이렇게 많은 집파의 간단간단한 땅 분배만 주로 내용이 있어서 막 크게 어떤 주목할 내용이 없어 보이는데요. 아, 그래도 이제 우리가 이런 사실 속에서 이제 그런 내용들을 좀 주목할 필요가 있고, 이제 그 49절과 50절에 보면요. 이제 여우수아에게 기업을 주는 내용이 예, 나옵니다. 자, 이땅 분배의 내용, 집, 이스라엘 전체에게 땅을 분배하기 시작한 이 내용의 이 마지막 내용은 여우수아에게 여우수와 가족에게 땅을 분배하는 내용으로 마무리를 짓고 있습니다. 자, 열두 정탐꾼 중에 두 정탐꾼 여우수와 갈렙은 어? 하나님께서 이그 가나안 땅을 차지하게 하시겠다라고 약속을 하셨어요 그런데 그 중에 이 갈렙은 그래가지고 그. 또 모세를 통해서 들은 얘기도 있어서 갈렙은 이제 헤브론을 땅을 자신들에게 주시다는 말씀을 믿고 믿음으로 나가는 가운데 자기가 헤브론을 지목해가지고 하나님의 능력에 의해서 그 땅을 정복하게 되는 이런 경험을 해줘 그래서 갈렙에게도 이 헤브론 땅을 주었던 것처럼 이 여우수아에게도 어떤 이제 그런 것이 얼마든지 주어져 마땅한 그런 위치에 있는 사람이죠. 하나님께 충성한 자에게, 하나님께서 특별하게, 그런, 그, 에 축복을 주시는 것은 성경에서 흔하게 있는 일입니다 그런 일이 있기 때문에 이제 우리들이 어떤 사람들을 하나님께서 복주시는 케이스로 어, 설, 설교도 하고 이제 강조도 하는데 아, 맞아요 하나님께서는 자기 자신에게 그렇게 이 여우수와 갈렙처럼 그렇게 하는 자들에게 하나님을 전심으로 줬는 자에게 그들에게 축복하시고 약속을 주신 누리게 하시고 이런 일을 하십니다 그래서 이 갈렙에게 했던 것처럼 여우수와에게도 그러해 마땅한 것이에요 그런데, 여기 내용을 보게 되면, 에, 이스라엘 자손이 주어가, 49절의 주어가 이스라엘 자손이에요. 여우수화가 아니고, 보니까 이스라엘 자손이, 어, 그러니까 이스라엘 백성들이 나서서, 어, 이 여우수화에게 땅을 주는 것을 볼 수가 있습니다. 40절에서. 물론 땅을 주는 과정에서, 이제, 50절에, 이제, 여호와의 명령대로 여우수아가 요구한 성읍에, 예, 그러니까 여우수아가 이제 그렇게 말했을 때 요구한 것 요구를 그 중에서 요, 여우수아가 이제 아마 원했던 것이 있었던 겁니다. 원한 것을 자신의 원함을 말했던 것 같습니다. 그걸 요구한 것으로 얘기인데, 그러니까 아마 자기 지파가 있는 곳에 어떤 땅을 아, 땅으로. 있기를 원했던 것으로 보입니다. 그러나 어쨌든 이 내용상에서 지금 주목할 것은 이스라엘 백성들이 나서서 그에게 땅을 주었다라는 것입니다. 자, 하나님께서 여호수아에게 땅을 약속했다는 말이 네, 그런 구체적인 표현은 성경에 없어요. 없는데. 그저 하나님께서 갈렙과 함께 가나안 땅에 들어가서 땅을 차지하게 하시겠다라고 하는 그 정도의 약속이 있는데 그런 약속이 이제 마지막 그걸 이제 누려야 할이 상황에서 이 이스라엘 자손들이 그의 노고를 생각해서 그에게 알아서 이게 목수로 그에게 목수를 챙겨 주고 있습니다. 그래서 그가 원하는 곳으로 챙겨 주고 있는 것입니다. 자 그래서 그가 받은 땅은 자신이 지파가 있는 곳을 원했던 것으로 보여지고 그래서 에브라임 산간지방에 있는 이 땅을 얻게 되죠 딤나 세라를 얻게 됩니다. 자 그런데 여우수아가 이 에브라임 지파에게 속하여서 이제 그 땅에 이런 딤나 세라를 얻게 되는데 나중에 보면은 후에 여우수아는 자신이 받은 성읍에 이제 여기서 이제 묻히게 돼요. 24장에 보면 바로 이 성읍에 묻히게 되는데 흥미있는 사실은 이 딥나세레가 에브라임 성읍의 목록에 들어가 있질 않아요. 뭐 그게 뭐가 대단하냐. 그렇지 않습니다. 이게 특기할 만한 사실이에요. 에브라임 성읍의 목록에 이 딥나세라는 성읍이 들어가 있질 않아요. 알다시피 여러분 갈렙이 받은 성읍은 헤브론은 유다지파에 속한 곳으로 그 성읍 목록에 들어가 있습니다. 그가 쟁취했지만 유다지파의 성읍 목록에 들어가 있어요. 그런데 여기 이 딥나세라는 에브라임이 성읍의 목록에 들어가 있지 않습니다. 왜 그럴까요? 그 이유는 그 성읍을 여우수아 집안의 고유 소유로 주었다는 것이에요. 이 집안의 고유 소유로 주었기 때문에 거기에 포함시키지 않은 것입니다 그렇다면 흥미있는 것은 이 땅을 분배받는 이 모든 내용 속에서 여우수화 외에 아무도 이런 개인적인 소유로 땅을 받은 케이스가 없어요 지금 여우수화 전체로 보면 그럼 여우수화가 유일하게 지금 기록상으로 놓고 보면 개인적인 소유를 받은 것입니다 이 사람이 응? 자 이런 사실은 뭘까요? 이것은 분명 하나님께서 그의 특별한 수고에 대한 특별한 은총을 베푸셨기 때문이라고 봅니다 이 모든 것 속에서 아, 참 우리는 아, 근데 그것을 이스라엘 백성들이 자원했어요 기꺼이 그렇게 하기로 나서서 했고 아, 그래서 참 어, 이런 것은 참 보기 좋은 장면이죠. 어쨌든, 하나님은 참 이스라엘 정복의 역사에 헌통 그 정복에만 수고하면서 앞에 리드를 했던 이 사람에게, 뒤를 돌아보지 않고 앞으로 매진하며 주님의 말씀에 순종했던 이 사람에게, 결국 이런 특별한 은청으로 이렇게 어, 답을 주셨죠. 참, 어, 성경에 보면 참 재미있는 장면 자, 그다음에 이제 마지막으로 이제 5 1절 이제 결론입니다. 이 마지막 절은 앞에 18장 1절부터 10절에 말한 그 내용에 대한 결론이기도 하면서 전체 13장에서부터 말해온 전체 땅 분배에 대한 결론이라고 말할 수 있겠습니다. 바로 실로에서 여호수아와 엘라살 제사장과 각 지파 대표가 함께 하여서 이땅 분배를 마치게 되었다라는 것입니다. 자 이것은 전체 14장부터 19장의 결론으로서 어, 결국 여우수아를 중심으로 해서 여러 사람들이 함께하여 이 그들에게 그중차 대한 이 일을 다 마무리했다라는 얘기를 결론적으로 해주고 있습니다. 결국 여우수아가 하나님께서 그에게 주신 사명을 신실하게 완수했다고 하는 것을 밝혀주고 있습니다. 자 이것은 이스라엘 백성들의 역사 속에서도 보면 은 굉장히 의미 있는 얘기고 여우수와 자신의 개인의 길수도 굉장히 의미 있는 사실이에요 이스라엘 역사를 놓고 보면 우리가 이제 앞에서 부터쭉 살펴와서 우리가 신명기도 보고 계속 봤지만 가서 정복할 땅을 바라보는 입장에서 약속의 땅을 마침내 얻는 그들을 향해서 주시는 말씀에서부터 우리가 쭉 봐와서 알겠습니다마는 이 순간이 있기까지 이들에게 있어서는 진짜, 그 조상 아브람 때부터 하나님께서 약속하신, 그래서 430년 만에 돌아올 것이다. 라고 했는데, 그 약속을 다 성취해서, 마침내 이들이 그 땅에 다각 지파별로 다 땅을 분배받아서 살게 되었다는. 하나님께서 그 중차에 대한 일을, 이 마지막, 이 실무적인 일을 여호수아에 맡기셔서 그 일을 다 마무리하셔서 이렇게 얻게 되었다. 자, 그래서. 땅을 밟아있다. 밟아있는 이 현재의 생생한 이 감동이 하나님께서 마침내 약속하셔서 성취하심으로써 있게 되었다라는 사실입니다. 제가 지금 이 말하는 것을 우리가 잘 기억해야 됩니다. 이 사실을 망각했을 때에 생겨나는 일이 무엇인지를 우리가 사사하게 해서 보는 겁니다. 예수 믿는 사람들도 사사기 같은 실수를 많이 하는데요. 왜 그러냐면, 이렇게 51절에 이런 참 감격스러운 결론적인 이 결론이 사람이 만든 것이 아니고 하나님이 직접 이 모든 것을 주도하시고 역사하셔서 주신 감격스러운 사관인데 사람들은 자기가 딱 이렇게 땅을 분배해서 팍 정복해가지고 땅을 딱 분배 받아놓고 딱 살리기 시작하면서 이 땅을 당연시 여기요 자신이 누리는 현재 자신이 살고 있는 현재를 너무 당연히 세우세요. 이것이 감격을 모르는 겁니다. 오늘의 감격을 몰라요. 여러분 오늘 살아있다는 것의 감격을 우리가 가지고 살아야 됩니다. 오늘 내가 나에게 맡겨진 이 어떤 임무를 하면서 내게 맡겨진 사명을 감당하면서 나를 통해서 뭔가 하나님의 일을 하면서 오늘을 살게 됐다는 것에 대해 가치를 알니다 내가 이땅 주님이 주시는 시간과 공간 속에 차지하여서 그 땅에서 그 환경 속에서 내가 거하고 있다는 것에 가치를 알아야 됩니다 그래서 하나님께서 허락하셔서 있게 된 것이거든요 우리 개인적으로 놓고 보면 은 아, 결국 이런 사실을 이들이 이제 망각하니까 어떻게 됩니까? 인간은 예외 없어요. 은혜를 망각하면 우리의 영혼이 다른 것으로 다 채워져요. 이 은혜에 대한 맷마름 자리에 인간의 욕구와 다른 것들을 그 인간의 욕구를 채울 대리적인 무엇인가로 채워지. 그게 우상이 되든 내 욕구를 채우는 다른 바쁜 것이든 뭔가든 그것이 다 채워집니다. 이 채워지면. 하나님은 이렇게 감격스러운 존재가 안되거든요. 나한테 실제적인 존재가 아니에요. 인격적인 관계 속에 하나님이 아니게 되는 것입니다. 그러면 우리의 삶이 내가 원하는 거 하니까 재미있고 스릴 넘치고 막 즐겁긴 하겠지만 외면상으로 육체적으로 본능적으로 그러나 그게 비극의 시작이에요. 보죠? 사사하게 가면 바로 비극이 있다니다 못 누려요. 주신 것조차도못 누린 일이 다 반복되고 반복 우리가 그런 사실을 알아야 됩니다. 이 51절의 이런 기술은 하나님의 이런 구, 어, 구원의 역사 또 약속의 성취의 역사 속에서 보면은 굉장한 사실을 얘기합니다. 하나님이 그들에게 이 마침내 이 일을 주셨다. 그래서 이 혜택을 받은 나는 기업을 가지고 이렇게 얻게 된 이들은 자기 자신들에게 허락된 현재적인 가치를 알고 그 모든 것의 주권자요 허락자이신 하나님을 자신의 현재를 누릴 때마다 현재의 모든 것을 맛볼 때마다 그 하나님을 기억해야 돼요. 그에게 감사해야 되고 그를 찬양해야 되며 그분과 함께하는 삶을 살아야 되는 것입니다. 그와 동행하는 삶을 살아야 되는 것입니다. 우리가 사사기를 배울 때 사사기를 다시 살펴보겠습니다만 그것을 망각하고 나서 다른 것으로 다 대치되니까 그게 우상이 됐든 뭐든 간에 근데 하나님을 믿던 사람들이 바로 우상으로 안 가거든요 최소한 이것을 대신하는 내 욕구나 내가 원하는 다른 것으로 이렇게 유사품이 니까큰 죄라고 여기지 않을 것으로 이렇게 1차적으로 마음에 이렇게 기울고 마음을 다른데 쓰는 것으로부터 다른 것이 내 마음을 차지하는 것으로부터 이렇게 스타트가 되는데 이게 결국 어디로 가냐면 종교적인 충족으로 간다 대리한 하나님을 대신하는 종교적인 충족까지로 쭉 발전해 나갑니다. 근데 그 종교적인 논거과 발전될 때 오늘날에도 우리는 놓고 보면 많은 사람들이 예수 믿으면서 나 내가 무슨 사사기 사람들처럼 그렇게 한, 한다라고 아무도 생각 을안 하겠지만 자신들이 현재를 이렇게 주신 하나님을 망각하고 대신 뭔가를 자기들이 막 추구하거든요. 자신의 마음을 다른 것으로 채우거든요. 근데 이게 나중에 보면 거의 우상 수준이 돼 있어요. 그걸 어떻게 아있냐면 이것이 나를 끌어요. 내가 그렇게 좋아했던 것이 나를 잡아 끄는 거죠 거기에 자기가 이제 매연히 사는 거예요 이걸 카트를 못해 컨트롤을 못해 그것이 나를 잡아 끌지 어떤 사람은 인터넷이든 TV이든 자기 취미든 취미가 자기를 자유하게 하진 못해요 그것이 주님 앞에 나가는 데 방해가 되는 거예요 자꾸 마음이 벌써 뺏겨가지고 뭐, 골프하는 사람들 뭐 하는 사람들 뭐 뭔가 취미 푹, 푹 빠져있잖아요. 뭐그할 수도 있죠. 얼마든지 할 수도 있죠. 뭐 그런 거 어? 어, 못할 것도 없죠. 할수 있는데 그것이 나를 벌써 잡아끌 정도까지 가게 되면 하나님에 대한 마음이 소원해서 잡아끌 정도 하는 것은 이미 그렇게 마음을 열어놓은 하나님을 대신하고 여기서 소원해져서 마음을 열어놓은 것이 벌써 우상 수준으로 바뀐 것입니다. 사람들 그렇게 생각 안 해요. 근데 그게 자기에게 비극인 것이. 그래서 그럴 것좀 그럴 것이면 그 사람은 하나님이 현재 하나님과의 관계 속에서 우선적인 관계 속에서 누릴 수 있는 것인데 컨트롤하면서 누릴 수 있는 것인데 누리는 게 아니라 이것에 지배를 받는 것이 되고. 그럴 것이면 지배를 받을 정도이면 사실 그 사람은 어 어떤 면에 자격이 없어요. 그런데 어, 그런 요소가 있습니다. 우리가 사랑하고 추구하는 것들은 그런 지배력이 있는 특성을 가져요. 그래서 우리가 어떤 것을 이렇게 취미를 하고 좋아할 때 예, 하나님을 배제하고 다른 것에다 마음을 쏟을 때 상당히 경계해요. 거기에는 나라고 하는 존재로부터 시작해서 내가 마음을 쓸수 있는 모든 대상을 망나하는 것입니다. 자식이면 자식 돈이면 돈 사랑하는 사람이면 사랑하는 사람 취미생활이면 취미생활 무엇이든지 마찬가지 저는 어떤 사람이 처음에 사회성도 키우고, 조금 이렇게 사람들과 좋은 관계 좀 갖고, 그리고 너무 이렇게 사람이 남자가 이렇게 대범하지도 않고, 이렇게 너무 소심한 거, 아니, 소심한. 게 하여튼, 너무 이렇게, 가, 이게, 활동 반경이 좁으니까, 좀 좋은 환경 하라고, 골프 좀 하라고 그랬는데, 이 사람이 안 하겠다는 사람을 골프를 밀어놨는데, 이제는 골프를 떠나서는 못 사요. 뭐, 교회 이런 것도 다 하더라도, 교회가 자기의 골프 생활의 비중을 높으면 10분의 1도 안 되는 거예요. 이게 이게 10이 되는 교회 생활은1 정도밖에 안 돼요. 그렇게 바뀌는 거예요. 여러분 골프 크리스천 할수 있어요, 안할수 있어요, 할수 있죠? 네? 그뭐그뭐 그뭐 정지 받을 이유는 아닌 거예요. 정지 받을 이유는 어, 제가 어, 부목사 시절에 그 교회의 권사님이 이렇게 무슨 실내 큰필드 이게 치는 골프장이 있어요. 그럼 그때는 제가 우리 골프를 하는 것은 아주 생각할 수 없는 시절이었잖아요. 그래도 그때는 이제 처음 아주 큰 이제 뭐 어떤 특별한 그런 사람들은 회원클럽이나 가시는 사람이야. 근데 그 권사님이 저 같은 이제 이제 강도사에서 부목사되는 이런 사람한테 아유, 목사님도 이제 앞으로를 생각하면 이런 골프도 배우셔야죠. <웃음> 저보고 뭐 그러면서 자기네 그거 와서 한번 배워보라는 거야. 물론 저는 그런 데까지 마음이 열리지도 않았죠. 근데 여러분, 호주 같은 데 가보면은 진짜 실, 가까운 동네에서 쉽게 할수 있어요. 거기는. 진짜 시민 스포츠. 응? 우리나라처럼 그렇게 돈안 들어도 내가 알기로 2, 3만원 이내로 아마 할수 있을 거야. 응? 그런 거지. 할 수도 있죠. 근데 여러분 그런 것들이 하나님께 향하는 이런 모든 것의 마음을 현재를 주신 하나님을 일차적으로 섬기는 가운데서 이렇게 누리시는 여지의 것으로 두는 게 아니라 그것이 나를 지배하는 정도로 두게 되면 상황은 달라져요. 그 상태는 오래 지속할 문제가 아닙니다. 근데 항상 사람들이 생각하는 게 뭐냐면 하나님 말씀이 현재적으로 그게 나한테 성취가 안된다. 뭐 그, 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 그런다고 그렇게 해서 뭐 하나님 뭐 어쩌라고. 그러니까 현재적인 당장 자기의 성취가 안된다고 생각해서 자신만만하고 자 현재에 대한 위기가 못 느끼지만 여러분은 그렇지 않아요. 그것은 하나님을 양, 상대해서 여러분들이 다투겠다는 것밖에 아닌 것입니다. 이스라엘 역사에서 이제 땅의 분배가 마치고 이5 1절의 말을 한 것은 너무 중요한 사실 감격스러운 사실 이스라엘이 잊지 말아야 할 사실을 얘기하는 것입니다. 우리는 나중에 사사기 가서 배울 겁니다. 많은 교훈을 얻을 겁니다. 사사기 가서 아 진짜 이 51절에 성취된 이 복이 얼마나 귀한 것인지를 망각했을 때 오는 그 시련과 아픔이 뭔지 그리고 인간의 이 정말로 연약하고, 와락한 것이 무엇인지, 그 실제를 보게 되겠죠. 그런데 이 50일째는, 개인적인 차원에서도, 이 여우수와 관련해서도 한 가지 좀 의미가 있습니다. 음, 뭐냐면은, 여우수와는 하나님께서 맡기신 사명을 다 완수하고, 이제 하나님 앞에 나갈 일만, 갈 일만 남아있어요. 우린 이것 이후에 이 사람이 벌써 이 제법 나이가 들은 상태인데이 정도 됐을 때 그리고 뒷부분에 가서는 그가 인생의 마무리하는 권면을 하고 결국 하나님 앞에 가게 되는데 자 여러분 보십시오. 여우수아라고 하는 인물은 역, 성경의 역사 속에서 놓고 보면 그리고 하나님께서 그 여우수아라는 사람을 이 땅에 두어서 그를 통해서 일하시고자 했을 때그 사람을 세워서 일하시고자 했던 하나님의 뜻을 생각하면 하나님은 모세의 뒤를 이어서 이 가난한 땅을 다 정복하는 그런 이 일과 함께 땅을 분배하는 이 중대한 일을 하게 하는 것입니다. 그런데 여우수화가그 일을 다 완수했어요. 완수하고 이제 하나님 앞에 갈날만 앞에 두고 있는 것입니다. 여러분 이것이 얼마나 복된 인생인지 아십니까? 굉장히 복된 겁니다. 하나님께서 나에게 맡기신 사명을 다 완수하고 주님 앞에 가는 것은 복된 것입니다. 최소한 나에게 주신 자식들이라도 믿음 안에서 잘 키우고 하나님 앞에 가는 것. 그리고 내게 허락된 삶의 환경 속에서 예수 그리스도를 전하다가 가는 것. 나를 통해서 하나님이 살아계시다고 하는 것을 전파하고 드러내다가 가는 것. 내 인생이 얼마 70년이 허락하든 80년이 허락되든 몇십 년이 허락되든 그 기간 동안에 설사 아주 짧은 세월이 흘러간다 할지라도 허락된다 할지라도 실제로 보면 많은 사람들이 짧은 인생에 허락돼서 가는 사람도 있습니다. 근데 그것이 허락된다 할지라도 그 기간 동안에 자기에게 맡기신 사명을 다완수하고 하나님께 나아가는 것은 복된 것입니다. 어떤 사람이 예 자신이 예수를 믿고 있었지만 은 이제 시간에 대한 이런 큰 긴박함을 못 느꼈던 거예요. 그 시간 속에서 하나님을 기쁘시게 하고 영화롭게 하는 것에 대한 그 어떤 강한 의식이 없이 살아왔는데 었 자신이 이제 암, 말기 암인 것을 알게 됐습니다. 이 사람이 자기 남은 인생 얼마나 살지 모지만 그것을 어떻게 하면 마음 삶을 보낼 수 있을까 그러니까 자기에게 할수 있는 것이 자기가 기타를 잘 치고 그리고 좀 노래를 좀 잘한다는 것 그러니까 그랬을 때 자기에게 있는 그 예수를 자신에게 이 생명을 주시고 구원을 주신 그 하나님과 예수를 조금 더 말하다가 가고 싶다 그래서 자기가 자청해서 모이는 곳마다 기회가 줄 때마다 기타를 들고 하나님을 찬송했습니다 하나님은 참 좋으신 하나님 그런 우리의 전능자 우리의 구원주이시다라는 그런 가사를 담은 하나님은 어떤 부이시다는 수식어를 담은 그 가사들을 계속 담아서 찬송을 하고 그런데 사람들이 처음에는 이 사람이 그냥 평범한 사람인 줄 알고 그 사람의 찬송을 들었는데 이 사람이 말기암이란 죽음을 앞에 두고 있다는 사실을 알게 됐습니다. 그런 지식과는 달리 이 사람은 너무 얼굴이 밝았고 마치 그냥 저 사람들에게 뭘줄 것이 있느냐 그렇게 얼굴을 가지고 찬송을 하니까 이 사람들에게 충격이 된 거예요. 도전이 돼요 그래서 결국 그런 사실을 통해서 그 찬송을 들었던 사람들에게 큰 도전이 됐어요. 남은 여석 짧은 시간에 결국 그 사람은 그렇게 하다가 죽었습니다. 그 사람은 자기에게 맡기신 사명을 일종의 그런 과정 속에서 완수하고 하나님 앞에 가는 거예요. 어떤 식으로든, 하나님은 우리에게 인생 중에 이 땅에 그냥 무음에하게 살라고 하진 않습니다. 그저 잘 먹고 자살, 이게 하다가 죽으라는 얘기는 아닙니다. 하나님의 백성은 다 누구에게나 이 땅에 존재하면서 가져야 할, 주님의 영광을 위해 살아야 할 어떤 최소한의 사명을 다 가지고 있습니다. 자기의 삶의 반경 속에서 그런 사명을 완수하고 하나님께 나아가는 거 한번 생각해 보십시오. 그것보다 복된 게어있어요 한 번밖에 없는 인생. 쉬 지나가는 인생. 제가 소식지를 이렇게, 우리 1호로부터 100호까지 묶어이렇게 주고. 참 감회가 새롭더라고요. 아, 막, 우리 교회 있다가 떠나서 뭐, 첫 페이지에 막 너무 많은 사람이 우리 교회에 함께 한 사람들로 따고 있는데, <웃음> 그 이제 아마 그때. 친구들 우리 교회 데려온 사람들까지 무조건 다 함께하는 사람들로 다 집어넣어서 사실 계속 함께할 사람이 아니었는데 처음에 많이 들어가 있더라고요 그리고 그 뒤로 보니까 뭐 새로운 사람들 이따가간 사람들 뭐 신학생으로 간 사람 사역자로 떠난 사람 외국으로 간 사람 뭐 어떤 사람 또 어떤 사람 또 마음이 상해서 떠난 사람들까지 다 역사가 거의 다 있더라고요 쭉 보면서 근데 사실 이게 어제 같아요 쭉 훑어보니까 싹 지나갔습니다. 우리는 금방 지날 겁니다. 그리고 우리 중에 누구도 나의 순서대로 하나님 앞에 가는 건 아니잖아요. 응? 다 달리해서 하나님 앞에 갈거 아닙니까? 그런데 주어진 그 시간 동안에 현재 현재 매일매일 하나님께서 나를 이 땅에 두신 목적을 이루고 뜻을 이루면서 맡기신그 뜻을 성취한 가운데 하나님 앞에 간다는 것 그게 얼마나 복된 것입니까 여호수아에게 너무 복된지 않습니까 그 엄청난 일을 다 완수하고 이제 하나님 앞에 갈일만 앞에 두고 있습니다 저와 여러분이 그렇게 인생을 살다가 주님 앞에 서면 좋겠어요 여러분 그런 소원을 가지십시오 얼마나 복된 겁니까? 그리고 마지막에 떠나기 전에는 정말로 자식들에게 어? 아브라함처럼 어, 야곱처럼 이렇게 유언적인 축복을 하고 또 이스라엘 백성들에게 이여우수와도 그렇게 했던 것처럼 그들에게 마지막 복된 메시지를 전하고 하나님 앞에 간다고 하면 얼마나 우리가 복된 인생의 그 마무리를 하게 되는 것이겠습니까? 여러분 그럴 수 있기를 구하십시오. 기도합시다.